0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Wir wollen jetzt das Wort Gottes hören und dann wollen wir den Kranken dienen, damit sie gesund werden. Amen. Aber auch noch wichtiger als die Heilung ist die Errettung. Wer noch nicht Jesus im Herzen als Erlöser empfangen hat, heute ist Gelegenheit, ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen und zu empfangen. Das ist die noch wichtigere dann noch wichtigere Aufruf, ihn als Erlöser zu empfangen und als unseren Heiler natürlich, Befreier und Täufer mit Geist und Feuer. Lass uns einfach jetzt hineingehen ins Wort, in Johannes 3, Vers 14, 15 und 16. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, sagte Jesus selbst, bevor seiner seinem Tod am Kreuz, hat er über sich selbst gesagt. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, ewiges Leben habe. Jesus ist der Einzige, der uns Leben, ewiges Leben geben kann. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewiges Leben ist, dass wir Kinder Gottes werden, wenn wir Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben. Dann empfangen wir neues Leben, die neue Geburt in uns selbst und wir werden zu Kindern Gottes. Und die meisten von uns, ein Großteil, vielleicht fast alle, haben das ja schon erlebt hier. Und wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Weil er uns erlöst hat. Aber lass uns einmal schauen, was war denn da mit dieser Schlange von Mose? Wie ist das Ganze da geschehen? Im vierten Buch Mose finden wir die Antwort. In Kapitel 21, 1 bis 9. Vierter Buch Mose, 21, 1 bis 9. Da lesen wir. Und der Kananiter, der König von Arad, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel den Weg nach Atarim At kam, und er kämpfte gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Also sie waren wieder, sie waren wieder im Krieg, sie wurden angegriffen, und er hat, der König von Arad, hat Gefangene weggeführt. Wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, haben sie, Entschuldigung, da legte Israel den Herrn gegenüber ein Gelübde ab und sagte, also ein Gelübde, wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, dann werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kananiter in seine Hand. Und es belegte sie und ihre Stadt mit dem Bann. Und man gab den Ort, den Namen Horma. Gott gab so einen gewaltigen Sieg, den Bahn vollziehen heißt, vernichte das Land. Sie haben das, diese Feinde vernichtet. So einen gewaltigen Sieg hat Gott ihnen gegeben. Und sie haben ein Gelübde abgelegt. Aber dieses Gelübde war nur bla bla bla. Dieses Gelübde hat nicht lange gehalten. Dieses Gelübde haben sie beut gebrochen. Denn es steht. Und sie brach... Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig. Die, die gerade ein Gelübde abgegeben haben, wie sie angegriffen wurden und wie sie Angst hatten um ihr Leben, haben jetzt plötzlich mit Ungeduld geantwortet auf den Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Sie haben gegen Gott und gegen Mose geredet und geschimpft. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Nahrung. Bäh. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und du sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist, und, an, und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze, Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn die Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf die Ehener Schlange, so blieb er am Leben. Das ist Jesus selbst sagt, genauso muss ich erhöht werden am Kreuz. Genauso wie Mose diese Schlange ans Kreuz genagelt hat. Denn das ganze Wort Gottes ist voll mit Jesus, Jesus, Jesus. Jesus im Alten Testament, Jesus im Neuen. Jedes Buch ist, ist bezeugt immer nur Jesus, Jesus, Jesus. Aber dieses Volk, was sie sagten, das Volk Israel, das stimmte nicht. Denn Jesus selbst war das Wasser aus dem Felsen. Es war tägliches Wunder. Und sie haben gesagt, wir verdursten, wir verdursten. Aber sie haben das Wasser jeden Tag aus dem Felsen bekommen. Das steht in 1. Korinther 10, 1. Korinther 10, Vers 4. Lesen wir. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen. Der sie begleitete, der Fels aber war Christus. Sie tranken jeden Tag aus, einem, aus dem Felsen, kam das Wasser heraus und dieses Fels war Christus Jesus. Sie können nicht sagen, wir werden da verdursten, wenn sie dann Jesus Christus täglich trinken. Und wir sollen ihnen auch täglich trinken und ihr habt gute Nachrichten für uns alle. Er wohnt schon in uns. Wenn Jesus dein Herr ist, dann wohnt er in dir. Die Quelle des Lebens ist in dir, in deinem wiedergeborenen Geist und du kannst förmlich aus dir heraus innen trinken. Halleluja, der Fels ist in uns, der Fels ist in uns. Das begeistert mich. Amen. Aber wir sollen von ihm trinken. Und Gott, Gott gab ihnen täglich, täglich Mana. Aber das mochten sie nicht. Sie sagten, da ist, das ist zu wenig nahrhaft. Das ist zu wenig nahrhaft. Da ist zu wenig Bio drin, sagt der Biller Hausverstand. <lacht> Aber das stimmte nicht. Denn alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater der Lichter. Er ist der Gott ohne Wechsel eines Schattens. Ohne Wechsel des Schattens. Er ist immer voller Liebe. Und was von Gott kommt, ist gut. Was kam von Gott? Jesus kam von Gott. Der Heilige Geist kam von Gott. Heilung und Befreiung und Leben in Fülle kam durch Jesus. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater der Lichter. Nicht Krankheit oder Verderben. Das kommt vom Teufel. Aber Heilung kommt von Jesus. Amen. Das sollen wir auch wissen, die Erwachsenen. Die kleinen Kinder in der Sonntagsschule, die werden schon so gelehrt. Aber wir Erwachsenen, Müssen das auch, dürfen das nicht verwechseln. Denn in den, die kleinen Kinder sagt man schon im Kinderdienst, Gott ist gut und der Teufel ist böse. Amen. Heilung kommt von Gott. Krankheit vom Teufel. Er ist der besiegte Feind. Amen. Danke für eure Begeisterung. Halleluja. Und wir, wir kennen auch von, wir haben schon vom Wasser gehört, vom Wasser des Lebens, das Christus ist, von dem sie tranken. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie der, das Wort Gottes das Manna beschreibt, wo sie gesagt haben, es ist ekelig, graslich. <lacht> Im vierten Buch Mose, Kapitel 11, 7 bis 9. Das Mann aber war wie Koriandersamen und sein Aussehen wie das Aussehen des Bedolimharzes. Das Volk lief umher und sie sammelten und malten mit Handmühlen und zerstießen es mit Mörsern und sie kochten es in Töpfen und machten und auch machten sie Brotfladen daraus. Und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Und wenn nachts der Tau auf das Lager herabfiel, dann fiel auch das Manna darauf herab. Gott hat sie versorgt in der Wüste mit dem Wasser des Lebens, mit dem Manna. Und es schmeckte wie Ölkuchen. Aber sie sind aus dem Schutz Gottes herausgetreten. Sie haben gegen Gott geschimpft, gegen Mose geschimpft und wie. Und nicht nur das, es war auch absolut völlig falsch. Denn sie haben gesagt, da werden wir jetzt nur verhungern und verdursten. Aber Gott hat sie jeden Tag versorgt mit dem besten, wunderbaren Mann und über 40 Jahre und dann noch einmal eine Runde. 40. Gott ist ein guter Gott und er versorgt uns. Und wir dürfen nicht gegen ihn gehen und auch nicht sagen, dass Gott es zugelassen hat oder sogar Gott getan hat, was mit dem Gott nichts zu tun hat. Absolut nichts. Das ist Gotteslästerung und sehr, sehr gefährlich. Aber ich stelle mir das so vor, am Abend im Zelt, als da praktisch sie so gemurrt haben und diese feurigen Schlangen plötzlich das Camp aufgesucht haben. Stellen wir so vor, der eine Ehemann sagte zu seiner Frau, Gute Nacht, Schatz, da, Schatz, da hast du nur ein Busal. Morgen gibt's wieder dieses Mana Ach, wie das mich das schon anekelt, wie mir das schon anekelt, dieses Mana Ah. Oh. Und er kroch in seinen Schlafsack. Aber da war schon wer drinnen, <lacht> eine feurige Schlange im Schlafsack und sie bissen in die Ze große Zehe. Au, au, au. Und im Nebenzelt dasselbe. Honey, den Tag hätten wir überstanden. Ein Leben ist es furchtbar. Irgendwann verdursten und verhungern wir da in dieser Wüste. Na ja, ich köch mal unter die Decke, denn in der Nacht wird es wieder ein bisschen kalt. Aber da wartete schon eine feurige Schlange zu seinen Füßen. Au, au, in, der, in den anderen Zelten. Au, au, das war ein Geschrei. Zweieinhalb Millionen Menschen ungefähr und überall ist zugegangen. Au, 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 au. Oh mein Gott. <lacht> aber dann kehrten sie um uns. Sie haben, sie haben, wir haben gesündigt gegen Gott und gegen Mose, haben wir bereits gelesen. Aber alle, die auf die eherne Schlange am Kreuz schauten, wurden geheilt. Bestimmt haben viele weiter und mussten sterben. Was soll diese alberne eherne Schlange am Kreuz? Ich brauche einen Arzt, ich brauche ein Krankenhaus. Mose, tu was! Ich habe schon was getan, ich habe schon zu Gott gebetet. Na, ich brauche einen Hubschrauber. <lacht> <lacht> Christophorus, Ruf an. Aber die drei im Glauben handelten, wurden geheilt. Jetzt haben wir keinen Soft mehr. <lacht> Die drei die im Glauben gehandelt haben, wurden geheilt. Sie schauten auf das Kreuz unaufhörlich. Plötzlich war der Schmerz weg. Geht schon wieder. Halleluja. Aber da habe ich etwas Wunderbares entdeckt im Wort Gottes, und zwar in der erweiterten Amplified. Bibel in der erweiterten englischen Übersetzung. Sie schauten nämlich im Deutschen heißt, Sie schauten auf das Kreuz. Das stimmt. Aber im Englischen ist es noch viel, viel klarer und es betrifft uns. Wir sollen auf Jesus schauen. Wir sollen nicht auf unsere Wechs-Knie schauen. Wir sollen auf Jesus schauen auf Jesus am Kreuz und von dort fließt Heilung. Alle, die haben, sie mussten alle aufs Kreuz schauen, auf die eherne Schlange und sie wurden geheilt. Nicht aufs Knie, nur die Schielenden, die durften auf beides schauen, aufs Knie und, auf <lacht> und aufs, aufs Kreuz. Na, da war kein Schielender, kein Gebrechlicher, da war nur Gott, er hat sie versorgt, bis sie wieder mal so gemurrt haben. Sie haben gebetelt darum, dass er ihnen was lehrt. Und er hat ihnen was Wunderbares gelehrt, dass sie ans Kreuz schauen sollen, auf die eherne prosene Schlange. Und Jesus selbst sagt, so werde ich am Kreuz erhoben sein. So werde ich am Kreuz sterben. Und wer mich als Erlöser anschaut, und nicht nur anschaut, sondern auch mit seinem Herzen glaubt, dass ich auferstanden bin. Und mit seinem Mund mich als Herrn und Erlöser bekennt. Der wird errettet. Und sie haben auf ihn geschaut, auf die Schlange geschaut. Attentively, das heißt aufmerksam. Expectantly, das heißt erwartungsvoll. Mit a steady and absorbing gaze, mit stetigen, fesselten, aufsaugenden Blick. Sie haben immer nur hingeschaut. Mit aufmerksam und erwartungsvoll. Mit stetig fesselten, aufsaugenden Blick. Und auch wir sollen auf das Kreuz schauen wie nie zuvor. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für das Kreuz. Danke, was du getan hast. Danke für dein Blut. Dein Blut fließt von deinem Haupt, von deinem Rücken, von Händen und Füßen, von deinem Gesicht. Sie haben dir dein Bart runtergerissen. Dein Blut fließt in Strömen und ich stelle mich unter dein Kreuz, dass dein Blut mich wäscht von allen Sünden und dass ich frei werde von aller Krankheit. Denn in deinen Wunden ist mir Heilung geworden. So sollen wir auf ihn schauen. So sollen wir auf das Kreuz schauen. Halleluja. Auch als Christ, ich bin 33 Jahre Christ. preist dem Herrn. Halleluja. Danke Jesus. Und das ist für mich so fesselnd. Das ist genau das. Was hier steht, ich möchte aufmerksam, erwartungsvoll, mit stetigem, fesselndem Blick auf das Kreuz schauen und dann erkennen, Halleluja, das Kreuz ist leer, das Grab ist leer, er ist auferstanden. <lacht> aber es beginnt beim Kreuz. Und ich sehe, ich, ich habe dich so zugerichtet, du hast die Sünde der ganzen Menschheit getragen, aber ich sehe auch meine Schuld dort am Kreuz. Und zurück zu unserem Text hier. Da sind sie dann gestanden. Die Männer, kann man mir vorstellen, haben aufs Kreuz geschaut. Die haben ja gesagt: Hey, Ephraim, ich habe keine Schmerzen mehr. Glaubst du, ich darf zurück in mein Zelt gehen? Ich habe keine Schmerzen mehr. Mose, wir haben keine Schmerzen mehr! Ihr seid geheilt! Gott hat Gnade geschenkt. Ihr könnt zurückgehen zu euren Familien. Welch eine Freude. Gott ist gut. Und seine Gnade, sie wird ewig heilig. Wir können heute dasselbe tun. Jesus am Kreuz anschauen. Ich sehe dich am Kreuz, Herr Jesus. Und ich schaue dich an. Und was du, du für mich getan hast. Und in deinen Wunden ist uns Heilung geworden. In 1. Petrus 2, 24 steht, dass Jesus Christus hat meine Sünden ans Holz hinaufgetragen. Er hat buchstäblich meine Sünden, er steht unsere, aber ich nehme es ja persönlich und sage, du hast meine Sünden ans Holz hinaufgetragen. Und dort sollen wir es aber lassen wenn ich Jesus angenommen habe, dann sollte ich meine Sünden dort am Kreuz lassen, nicht hochkrabbeln und mir, die, das nehme ich mal wieder, das nehme ich mal wieder, die Sünde, die hat mir so geschmeckt. Nein, nein, lass es am Kreuz, lass die Sünde am Kreuz. Denn er ist am Kreuz gestorben, damit wir der Sünde gestorben und der Gerechtigkeit leben. Wer tot ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Halleluja, damit ich der Sünde gestorben und der Gerechtigkeit lebe, im rechten Stand vor Gott, rein und heilig, durch das Blut des Lammes. Und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Preist den Herrn. Halleluja. Das Kreuz. Schau auf das Kreuz. Schau, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Schau nicht religiös. Schau im Glauben. Schau mit weinenden Herzen, mit einem Verlangen. Ich brauche dich, Herr Jesus. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Heilung. Ich brauche deine Befreiung. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Gunst. Ich brauche deine Gunst bei Gott und bei Menschen. Ich brauche deine Gunst, wenn ich auf ein Amt gehe, zum Beispiel. Gunst für alle die Freunde, wie ich schon gebetet habe, die ein Asylbescheid brauchen, am Positiven. Wir brauchen deine Gunst. Wir brauchen deine Gnade. Und der Feind, der, uns, der nur gekommen ist, um zu stellen zu töten und zu verderben, er ist besiegt, er ist besiegt, er ist besiegt. Aber Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Leben in Fülle, damit wir uns am Leben erfreuen. Und dieses Leben in Fülle ist ein überfließendes Leben, sagt Johannes 10, Vers 10. Halleluja. Und ich komme schon langsam in die Zielgerade. Preis den Herrn. Und... Ich sage noch nicht, dass ich jetzt das Schluss mache, aber wir kommen schon langsam in die Zielgerade. <lacht> das Flugzeug, das muss erst schauen, wo ist die Landebahn, wo ist die Landebahn. Aber etwas ganz, ganz Kostbares möchte ich jetzt nur erwähnen. Wir haben nicht Zeit, all die Schriftstellen zu lesen, aber was geschah am Kreuz? Der Tausch am Kreuz ist so gewaltig. Der Tausch am Kreuz. Viele sagen, ich werde glauben, eh alle an denselben Gott. Ob der jetzt Sohn Allah hast oder ist er wurscht. Nein, sag mir in einer anderen Religion, wo dasselbe Sohn Gottes genau das getan hat, dann glaube ich das. Erzähl mir bitte, wer noch das für dich getan hat. Wer noch? ich sage es gibt keinen es gibt nur einen der heißt Jesus egal was dir eingehämmert wurde egal was dir vermittelt wurde von Kinderheit auf es gibt nur einen Erlöser es gibt nur einen Weg zum Vater es gibt nur einen Weg zur Erlösung und der heißt Jesus ich bin der Weg ich bin die Wahrheit ich bin das Leben und er ist so gut er hat uns von Sünde in Gerechtigkeit gebracht. Wenn wir ihn als Herrn und Erlöser angenommen haben und ihm noch folgen, gab er uns neues Leben. Er hat uns aus dem Reich der Finsternis herausgerissen und hinein versetzt ins Reich des Lichts. Das ist der Tausch am Kreuz. Wir hatten den Teufel als Vater, sagt Johannes 8, 44, als wir noch nicht an Jesus geglaubt haben. Wir hatten den Teufel als Vater, alle miteinander. Aber jetzt, durch die Erlösung vom Kreuz, haben wir den Allmächtigen Gott als unseren Vater. Ist das nicht gewaltig? Tabea, was sagst du jetzt? Halleluja, Amen. <lacht> Sie hat's ja vorher schon gewusst, aber wir wissen, wir sind begeistert. Halleluja, das begeistert mich. Du begeisterst mich. Halleluja, Halleluja, du begeisterst mich. <lacht> bist du begeistert? Amen. Ich, wenn du nicht begeistert bist, ich bin selber. <lacht> oh, so gut, es ist so gut. Du musst dir das vor Augen führen, am Kreuz. Meine Sünde ist am Kreuz, ich habe jetzt seine Gerechtigkeit. Er hat mich herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und ein versetzt ins Reich des Lichts. Er brachte mich vom Tod, vom geistlichen Tod, ins Leben. Wir hatten den Teufel als Vater, jetzt ist der allmächtige Gott, der Liebe ist, er ist Liebe, ist jetzt mein Vater. Vom Hass in die Liebe, von Krankheit in die Heilung und Gesundheit, Halleluja. Ihr dürft Halleluja oder Amen sagen, das macht mir gar nichts, das wäre sogar förderlich. <lacht> Amen. Oder seid ihr so berührt, kann das sein. <lacht> Von Gebundenheit in Freiheit, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Halleluja. <lacht> Von Ablehnung in die Annahme des Vaters. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal abgelehnt wurdest in deinem Leben. Jesus hat alle Ablehnung getragen. Halleluja, alle Ablehnung. Alles, wo Menschen uns niederdrücken, versklaven wollten. Wo Menschen uns wirklich alles Böse angetan haben und abgelehnt haben. Und gesagt haben, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nie was sein. Halleluja und so weiter. Sage nur, preis dem Herrn, es stimmt. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde nie was sein, aber ich habe gute Nachricht, du sprichst zu einem Toten. <lacht> ich lebe ja gar nicht mehr. Christus lebt in mir. <lacht> Wenn du mich ablehnst, lehnst du den Sohn Gottes ab. Ich sage ja nicht, dass ich alles richtig mache, aber das ist mein tägliches Bekenntnis. Ich lebe nicht mehr als ich. Christus in mir, ich bin mitgekreuzigt mit Jesus, mitbegraben und meine Sünde und meine Schuld ist im Grab und wer gestorben ist, ist freigesprochen. Ich bin freigesprochen. Und das ist mir das Wichtigste, wenn Gott mich freigesprochen hat, dann ist es eigentlich nicht so interessant, was manche Menschen plappern, bla 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 bla. Aber Gott sagt, du bist frei und ich bin frei freigesprochen von der Sünde, frei und bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Wir waren ein Nichtvolk und jetzt sind wir Gottes Volk und eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Jesus hat uns freigemacht von Scham, von Schmach, von Hohn und von Spott und hat uns seine Ehre gegeben, die Ehre von Jesus. Wir wurden freigemacht vom Fluch, in den Segen. Er wurde für uns arm, damit wir in seiner Armut seinen Reichtum erlangen. <lacht> ist das nicht gewaltig? Wir haben seinen Reichtum. Gottes, den Reichtum von Jesus haben wir empfangen. Armut ist ein Fluch, wie Krankheit und der geistliche Tod. Aber jetzt haben wir seinen Reichtum. Wir nehmen es im Glauben in Anspruch. Das ist das Wort Gottes sagt es. Ich glaube es und handle danach. Amen. Wir waren von Angst der Tausch am Kreuz. Gott hat uns von Angst befreit und seine Kraft und seine Liebe und seine Besonnenheit gegeben. Angst ist niemals von Gott. Angst ist immer vom Feind. Und was vom Feind ist, das nehme ich nicht. Amen. Das hat mir meine Mutter schon gelernt, als er ein kleiner Pur war in der sandkisten hat gesagt, nimm nichts von dem, was nicht dir gehört. Nimm nicht das Spielzeug von den anderen Kindern, was nicht dir gehört. Das taste nicht an. <lacht> da sage ich zum Teufel, Kehrt nicht mir die Angst? Hab in Jesu Namen das gehört mir nicht. Krankheit gehört mir nicht. Gebundenheit gehört mir nicht. In Jesu Namen, Ablehnung und Schmach und Hohn und Spott und aller Macht der Finsternis gehört mir nicht mehr. Ich bin eine neue Schöpfung. Jesus hat mich frei gemacht. Ich bin frei von Angst. Er hat mir nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir waren ein Nichtvolk. Jetzt sind wir Gottes Volk, wir gingen, wir waren am Weg zur Hölle in ewiger Verdammnis. Und Gott hat uns herausgerissen durch seinen Sohn und jetzt sind wir Himmelsbürger. Unsere Bestimmung ist der Himmel, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn nicht angenommen hast zu Lebzeiten, dann sind, wartet durch, dort ein Ort, der gar nicht für Menschen bestimmt ist, sondern nur für den Feind und seine Halunken. Ein schrecklicher Ort, wo Heulen und Zähne knirschen ist. Aber wir sind Himmelsbürger, Himmelsbürger, Himmelsbürger. Der Himmel ist schon in uns, in uns und der Himmel wartet auf uns. Ist das nicht wunderbar? Irgendwann werden wir entrückt, die Braut, die wirklich für Jesus brennt, die treue Gemeinde. Wir werden entrückt. Entweder bin ich dann schon tot, dann komme ich dann aus, dann ich mich frei aus der Erde, wie so ein Maulwurf. In der Kraft Gottes, in seiner Gnade. Und gleichzeitig wie alle noch Lebenden, die an Jesus Christus glauben und ihr Herz für ihn brennt, wir gehen gleichzeitig in in den Himmel dem Herrn entgegen und werden ihm treffen in den Wolken und wir bekommen einen verherrlichten Leib. Auf das freue ich mich. Endlich haben wir einen verherrlichten Leib. <lacht> und dort werden wir das siebenjährige Hochzeitsmahl feiern im Himmel mit ihm. Und während die Trübsalszeit auf Erden einbricht, sind wir herausgerettet von diesen Zorn und diesen fürchterlichen Dingen. Also das war nur so extra. Da braucht ihr jetzt nicht extra was zu sein. Das habe ich nur extra dazu gesagt. Wir haben eine große Erwartung. Wir haben eine große Bestimmung. Wir lieben Jesus. Wir wollen ihm dienen und wir erwarten, erwarten seine Wiederkunft. Und wer sich seine Wiederkunft erwartet der heiligt und reinigt sich, sagt das Wort Gottes. Der bereitet sich vor. Oh, wir lieben dich, Herr Jesus. Wir beten dich an. Wir wollen deine Tiefe, die Tiefe deiner Liebe empfangen. Michael, warst du das eh, dass du heute noch, noch, noch nicht frei hast? Halleluja. Habt ihr mich verstanden, die Geschwister, die Leute von Iran? Habt ihr ein bisschen was verstanden? Ja, wir alle schon Ah, sehr gut, danke. Mein gutes Deutsch. Ich habe versucht, in der, nach der Schrift zu sprechen. Ich kann auch ein bisschen nach meiner Mondart reden, aber das verstehst du nicht. Ja. <lacht> Hochdeutsch ist besser, ja? Amen. Halleluja. Das Kreuz, heute wollen wir alle gemeinsam auf das Kreuz schauen, mit unseren inneren Augen. Und auf die Tiefe deiner Liebe, mit dem möchte ich schließen. Herr, deine, die Tiefe deiner Liebe ist dein Kuss in meinen wiedergeborenen Geist. Ist die Intimität im Geist durch den Heiligen Geist. Es ist die Umarmung und die tiefe Berührung in tiefster Liebe. In höchster Vereinigung mein Herz von Herz zu Herz. Dieser Kuss erfüllt meinen Geist und lässt die Ströme der Liebe auch meine Seele erfüllen und stärkt meinen Körper. Der Kuss ist eine intime Berührung von Geist von Herz zu Herz. Und es ist so viel mehr, das Jesus uns schenken möchte. So viel, auch die Sprüche zu den Kindern Gottes, die schon jahrelang Christen sind. Er möchte dich in seine Königskammer ziehen. Er möchte dich lieben. Er möchte dich umarmen. Er möchte, dass du an ihm hängst. An seinem Herzen. Nun fängt mein Angesicht zu leuchten an und mein Gesicht zu strahlen. Ich bin wie ein Träumender. Jesus, deine Liebe ist, deine Liebe ist heilend Errettend, hochziehend, lebensgebend, erfüllend, wiederherstellend, auferbauend, tröstend. Deine Liebe ist ergreifend, überwältigend, aufsättigend, überfließend. Deine Liebe ist so stark. Es ist wie ein, ein Vulkan, der in mir ausbricht und das Lava, das sich ausbreitet, zerstört nicht, sondern bringt Leben. Es ist dein Leben. Ströme lebendigen Wassers fließen von mir, denn du gabst dich für mich in den Tod. Ans Kreuz schlug man dich, den wahren Gott, der sich selbst gibt, weil er uns liebt. Was für ein Gott. Du überwandst des Todes Macht, wirst ewige Erde in deiner Pracht. Du bist der Diener und Held, der Retter der Welt. Was für ein Gott. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat